0: będą zostawać sami w domu, gdy ich rodzice będą w pracy. Dlatego, jak mówi to FM Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, należy uczyć dzieci zasad bezpiecznego zachowania. Żeby dziecko zamknęło mieszkanie, zamknęło dom, żeby osoby postronne, osoby obce nie wykorzystały tej sytuacji, nie weszły, nie okradły, bądź nie zrobiły nie krzywdy, ale też takie aspekty jak używanie urządzeń w domu. Tak, Te młodsze dzieci muszą zdawać sobie sprawę, że korzystanie z urządzeń, szczególnie jeśli chodzi o podgrzewanie na przykład czegoś, że nie wszystkie dzieci mogą to robić. Policjanci radzą też, by poinformować zaufanych sąsiadów, że dziecko będzie samo w domu. Pogoda. Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem. Na wschodzie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Podkarpacie i część Małopolski możliwe burze z gradem. A na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, Lublinie, Olsztynie i Stoku, 23 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie, 24 w Poznaniu i Krakowie, 25 we Wrocławiu i Katowicach. Radio To FM Pierwsze radio informacyjne. nagłe zastępstwo. Jakieś 17 lat temu, po jednej z parat równości, usłyszałem od mojej ówczesnej szefowej Ewy Wanat następujące zdanie. Zobaczysz, obiecywała Ewa, za 10 lat to wszystko będzie normalne. 10, no może 15, nie więcej. I małżeństwa jednopłciowe, i adopcje dzieci, po prostu to wszystko stanie się dla ludzi oczywiste, bo tak było wszędzie na świecie i tak będzie i tu. Tymczasem 17 lat uciekło, a tu trawestując Mickiewicza celograf dalej nie służy. Można by skwitować i zadzwonić do Vanat do Berlina z pretensjami, że przecież obiecała. Ale zarazem wcale się tak bardzo nie pomyliła. Pomyślałem patrząc na wczorajszą Paradę Równości. Paradę ogromną, bez wątpienia największą, jaka do tej pory przeszła ulicami Warszawy. Przespacerowałem się z nią z Ronda Dmowskiego aż pod Gus i tam wraz z moją przyjaciółką zatrzymaliśmy się na ponad godzinę, żeby zobaczyć ile zajmie przejście tego całego pochodu. Okej, okay, chwilami parada gęstniała, chwila mi żedła, tak jakby już się miała skończyć, ale zaraz potem napływały kolejne platformy i kolejne tłumy ludzi. Nie zdziwiłoby mnie wcale, gdyby było ich 100 tysięcy, a na pewno grubo ponad 50 tysięcy. Co to oznacza? Przedwyborcze wzmożenie, pragnienie zmian, nie wiem, bo ten marsz nie był wcale mocno upolityczniony. Były platformy lewicy, były platformy razem, oczywiście osobne, wiadomo, ale nawet postulaty nie należały do szczególnie rozpolitykowanych. Nie chcemy dyskryminacji, kochamy zwierzęta, uchodźców, planety, ziemię, chcemy równości, małżeńskości, miłości. I nawet to hasło wróżymy równość i piękność. Jaką znowu piękność? Zadawaliśmy sobie to pytanie. I czy dla nas w późnej czterdziestce też zostanie kawałek, czy znowu wszystko wyjedzą młodziaki? No, mniejsza z tym. Nie mieli lepszego hasła, dali takie, w sumie to nieważne. To, co tu jest ważne, to ten tłum rodzin z dziećmi spokojnych, zadowolonych, wesołych ludzi, którzy doskonale czują, że tak, całe to LGBT to jest norma. To już przynależy do normy. Nawet bez prawa do małżeństw, bez sensownej edukacji seksualnej, bez dobrego prawa antydyskryminacyjnego, Z rządzącymi, którzy doskonale wiemy jacy są Wałnat wywróżyła słusznie To się znormalizowało Bycie gejem, lesbijką czy osobą trans Stało się częścią normy społecznej I to nie jest tak, że to Tylko warszawska banieczka Banieczka to szła 20 lat temu, gdy jedyną Opcją na ominięcie zakazów była Organizacja marszu 1 maja Bo inaczej wchodziły w grę polityczne bany Społecznie w tym kraju wokół tematu Mniejszości seksualnych wydarzyło się coś Wielkiego. Pamiętam jak te 15 czy 17 lat, gdy parada przychodziła Ulicą Piękną, ktoś wychylił się Z okna mijanej kamienicy i pomachał do Tłumu. Spotkała go za to gorąca jakby co najmniej obsypał nas gwiezdnym pyłem. Dzisiejsza parada nie czuje się ani gościem, ani wdzięcznym za każdy gest poparcia kosmitą jest u siebie. I ta zmiana jest czymś niezwykłym. Ale za tym wzmocnieniem idą nowe fenomeny i nowe zjawiska, nie wszystkie piękne. Bo choć jeszcze wczoraj, czyli de facto kilkanaście lat temu, każdy sojusznik był na wagę złota. Dziś w modzie, mam wrażenie, stają się podziały. Ruch LGBT, przynajmniej w najbardziej radykalnych swoich odsłonach, zaczyna także wykluczać i nagle I to nie tylko tym przeciwnikom oczywistym, wcale nie prawicy, o której ani się tu nie dyskutuje, ani zbyt poważnie nie myśli. Dużo łatwiej otagować tych bliższych sobie, tym co ze stanowisk sojuszniczych mówią jednak nie to, co chcielibyśmy usłyszeć. Dlatego dzisiejsza rozmowa dotyczyć będzie nie sukcesów polskiego ruchu LGBT, ale jego słabości. A konkretnie sprawy, która z hukiem eksplodowała przy okazji czarnego protestu, gdy po skandalicznej decyzji Trybunału Konstytucyjnego na ulicę wyszły setki tysięcy ludzi. To właśnie wtedy ze środowisk transpłciowych wysunięto postulat, by zamiast słowa kobieta wprowadzić osobę z macicą. I ten protest doprowadził do popularyzacji obelgi terfiarstwa, czyli transfobii w samym sercu ruchu feministycznego. Myślę, że właśnie dzisiaj, gdy Parada Równości świętuje i podkreśla własną niewątpliwą inkluzywność, trzeba o tym mówić. A jest jeszcze jedna niezbędna klauzula. Otóż przysięgam, że żadna osoba transpłciowa nie ucierpiała podczas realizacji tego nagrania. Mam nadzieję, że podczas odsłuchu. Będzie podobnie. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski, przy mikrofonie, a ze mną w studiu gość, dr Katarzyna Szumlewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Państwu.
0: Osoba, która, do której przykleiła się łata tak zwanego TERFA. Co to w ogóle jest? Jak ty rozumiesz ten termin? O co poszło? Dlaczego został ci nadany?
1: Zaraz powiem jak do tego doszło, ale sam termin jest jednym z terminów e, dotyczących tak zwanych mys- myśl zbrodni, czyli nie znaczy nic. E, dokładnie jest to feministka wykluczająca osoby trans, e, generalnie bardzo takie autorytarne środowisko.
0: Radykalna feministka.
1: Tak. Stosujące, no w ogóle nigdy nie byłam radykalną feministką, ale no tak nazywa się w tym momencie. I mężczyzn, i lesbijki, i no bardzo dużo osób. Termin nie znaczy nic. Termin to jest, taki, to jest taki straszak na to, żeby kogoś wykluczyć z dyskursu. Ostatnio na przykład widziałam uzasadnienia wykluczenia z Parady Równości, organizacji, która pomaga kobietom, które wyszły z prostytucji. I tam też był, było oskarżenie, że lajkuję jakieś Terfy, lajkuje to, to towarzystwo, i że to jest na, no, jak ktoś lajkuje terfy, tak zwane, pokazałam cudzysłów, to, no, to też jest terfem. Czyli, czyli to jest po prostu no, taki, taki termin, który ma po prostu zniszczyć wolność słowa w obrębie tych dyskursów dotyczących LGBT czy feminizmu. I co? To, się, to się w dużej mierze udaje. Mianowicie no, tutaj właśnie ta cancel culture naprawdę na całego działa. Te osoba oskarżone o, myślę, zbrodnie. Nie są zapraszane do do rozmów, nie są są wykluczane z różnych stowarzyszeń. Ale to jest
0: anglojęzyczna kalka. To jest właśnie ta radykalna feministka, wykluczająca osoby trans, bądź sprzeciwiająca się, jak to się w definicjach rozmaitych podaje, bo można znaleźć definicję tego terminu, sprzeciwiająca się politykom służącym inkluzywności.
1: Mogę opowiedzieć, jak to się, jak ktoś ze mną było, mianowicie. Wolna Sobota poprosiła mnie o felieton na temat tego, co się działo po wywiadzie z Kają Szulczewską. Ten wywiad miał chyba tytuł Atakują mnie z prawa i z lewa, czy mam hejterów z prawa i z lewa. No i Kaja Szulczewska została o ten terfizm oskarżona za to, że przy okazji protestów związanych z ustawą antyaborcyjną nie chciała używać zwrotu osoby z macicami na kobiety. W związku z tym mój falieton był zatytułowany Czy osoba z macicą może czuć się kobietą? I zaczęłam od tego, że popieram prawa osób trans, że y, moim zdaniem im zaszkodzi hejtowanie, no bo to był ohydny hejt, naprawdę takie jakieś grożenie śmiercią, y, jakieś fantazje na temat tortur, jakieś, no jakieś takie naprawdę, jak to mówię, błota internetu. I ten mój felieton, y, właśnie taki pozytywny, no tylko ja tam pisałam, no że nie można wymagać od kobiet, żeby zwłaszcza przy okazji takich antykobiecych Mówiły umówiły o sobie w taki uwłaczający sposób. No więc terfizm to jest w tym momencie w Polsce używanie słowa kobieta zamiast za każdym razem osoba z macicą. Trzeba powiedzieć, że tych osób no, nie używa przeciętny człowiek oczywiście, ale używają już praktycznie wszystkie organizacje LGBT i feministyczne, które zrobiły zwrot i że teraz mamy osoby w ciąży, osoby z macicami, osoby potrzebujące aborcji. Mamy takie slogany, że aborc dla każdej osoby potrzebującej aborcji, co jest tak zwanym idem per idem. Później później to się jeszcze rozwijało, bo grzesznikami okazali się nie tylko ci, którzy tę myśl o zbrodnię popełnili, ale także ci, którzy ich bronili, którzy mieli, którzy ich nawet lajkowali, więc pojawiło się pojęcie lajko-zbrodni. No i dalej to tak tak trwa. Czyli ja właściwie rozpoczęło się od tego, że stanęłam po stronie innej kobiety. My się zresztą wtedy nie znałyśmy, może dzięki temu, żeśmy się poznały. Potem poznałam Różne inne osoby w taki sposób skancelowane, Magdalena Grzyb, Urszula Kuczyńską, czyli no, tych, tych zbrodniarek jest tam, jest tam ileś, no i za każdym razem są takie strasznie nienawistne y, reakcje, czyli jakieś listy, jakieś, jakieś hate page, jakieś. No cały ten, cały ten właśnie ten taki pato internet. Y, y, no wyżywa się, wyżywa się na tych kobietach, no ja powiedziałam, że to mogą być mężczyźni, ale generalnie y, dotyczy to kobiet y, i te akcje są właśnie robione w imię inkluzywności, no ale to jest no, to jest właśnie taka inkluzywność, która zakłada po pierwsze zduszenie całkowicie wolności słowa, niedyskutowanie na temat y, jakichś kwestii, a po drugie, y, no w ogóle oddalenie jakiegokolwiek innej narracji niż afirmatywna, na przykład w stosunku do tranzycji nieletnich y, i innych takich rzeczy, bo no tutaj nie można, nie można mieć wątpliwości, że to jest dobre, że trzeba to popierać, że trzeba przyjmować właśnie te, te różne fenomeny, takie jak tak zwane transdzieci, takie jak tak zwane no osoby niebinarne, też niepełnoletnie, więc, więc tutaj mamy, ja zresztą ostatnio zrobiłam taki raport na, te, na podstawie badania sondażowego, czy Polacy już w takie rzeczy wierzą. On miał tytuł, czy Polacy są i wyszło, że już dość dużo osób ten dyskurs kupiło, mianowicie tam było jedno z takich takich zdań, brzmiało, że biologia nie wyznacza płci, płeć wyznaczają uczucia. No i tutaj dwadzieścia parę procent osób powiedziało, że zgadza się z tym.
0: Ja pamiętam twój tekst, pamiętam ten tekst, od którego się zaczęła cała historia z zarzutem o terfizm i pamiętam, że w tym tekście właściwie poza takim stwierdzeniem, że uważasz, że kobiety mają prawo do tożsamości kobiecej i nie muszą jakby zastępować sformułowania kobieta osobą z macicą. Właściwie nie było niczego, co można by interpretować jako atak na środowisko trans. Tu powiedziałem, że poza tym, dlatego, że oto cała, cała tak impreza jest. się właściwie, na tym się zawiesiła, prawda? Znaczy, o, o, to, o ten zwrot poszło. I ja rozumiem, że oni po prostu czytają to w ten sposób, znaczy osoby trans czytają to w ten sposób, że ty odmawiasz jakby, że jeżeli powiemy, że że kobiety protestują przeciwko zakazowi aborcji z przyczyn nieodwracalnego uszkodzenia płodu, to w pewnym sensie te osoby, które... Tych macic nie mają, a czują się kobietami zostają wykluczone. Ale to jest strasznie skomplikowana
1: konstrukcja. No, ale po co co dopuszczalność aborcji przy wadach embriopatologicznych dla osoby, która nie ma macicy?
0: Nie, no to jest zrozumiałe, ale właśnie chodzi mi o to, w jaki sposób z tego tekstu, który w moim odczuciu był jednak dość niewinny, można wyprowadzić przekonanie o tym, że ty jesteś tą, która wyklucza?
1: Ze względu na taką dużą potrzebę w ogóle wykluczania, no bo tutaj oskarżenia, no ja jestem pedagogiem z wykształcenia i na przykład zajmowałam się tak zwaną osobowością autorytarną. I tutaj jest jeden taki mechanizm, zresztą ja w tym tekście o tym napisałam, takiego folgowania jakimś swoim negatywnym emocjom typu agresja, ale przypisywania ich komuś innemu. No i tutaj jest cała ta, cało to cancel culture polskie, polega na wykluczaniu. No oczywiście, no wiadomo, że cancel culture, no poza tym jest hate, ale w samym tym pojęciu cancel culture jest tylko takie wykluczanie i, i tutaj jest wykluczanie, albo jest na przykład sugerowanie agresji. Ja w ogóle jestem osobą nieagresywną, Jestem bardzo pojednawcza, tekst był bardzo pojednawczy, ja go zakończyłam w taki sposób, że ataki na kobiety, na intelektualistki nie nie służą osobom trans i że ja im dobrze życzę, tym tym osobom trans. Więc, Więc tutaj jakaś taka duża potrzeba wykluczania, duża potrzeba wyładowania agresji jest realizowana, ale w taki sprytny sposób, że przypisuje się to tej atakowanej osobie że ona wyklucza, że ona jest nienawistna. Nigdy w życiu nie powiedziałam nic nienawistnego już się nawet od tego czasu, no bo to dość dużo czasu minęło. Przestałam z tego tłumaczyć. Po prostu mamy takie zjawisko w stylu, powiedzmy, no nie chcę tutaj naciągać tak jak oni, no ale powiedzmy w stylu antysemityzmu czy jakiś czy tropienia jakichś innych takich, tropienia jakichś zbrodni, nie wiem, jakiegoś odchylenia prawicowego, jak było w PRL, czy czegoś takiego. No i tutaj tutaj te te zarzuty pojawiają się ciągle. Zawsze jest sugerowane, że się że się jest nienawistną, że się kogoś wyklucza i tak dalej. No ten trans-exclusionary radical feminist też sugeruje wykluczenie. Nigdy w życiu nikogo nie wykluczałam. Jestem, jestem krytycznie nastawiona do zjawiska wykluczania kobiet z feminizmu, czy stawiania kobiet na drugim miejscu w samym feminizmie. To jest niestety taki już zaawansowany proces. No i on generalnie jest jakimś takim wielkim oszustwem takim, ja to nazywam też takim bekleszem przeciwko prawom kobiet no bo właściwie to jest cofnięcie praw kobiet o 200 lat ale jeżeli... co przez to
0: rozumiesz, jakbyś mogła wytłumaczyć w jaki sposób w feminizmie kobiety stają na drugim miejscu
1: no, po prawdziwymi kobietami są trans kobiety, a kobiety są osobami z macicami.
0: nie wyostrzasz teraz?
1: No, nie, myślę, że nie. No, że tutaj, że tutaj chodzi o to, no, było takie hasło w odpowiedzi na ten mój tekst, był tekst Niny Kuty. Znaczy też chciałam powiedzieć, że to nie tylko osoby trans y, protestowały, tu była cała ta tak inteligencka, jakaś aktywistyczna grupa, bynajmniej nie same osoby trans, ale no, y, transaktywistka Nina Kuta napisała, że w odpowiedzi na mój tekst napisała, że ja zabijam osoby trans, że, że feminizm będzie transinkluzywny albo martwy, no to już brzmi jak groźba. Nie wiem, no może to być tak zrozumiane, że ja, że ja to wyostrzam, ale tak, tak to widzę, że kobiety mają być jakby taką podkategorią własnej kategorii wszystko musi być tak sformułowane. Nawet walka o tak ewidentne prawo kobiet, jak to dotyczące ciąży. Mężczyźni w ciąży nie zachodzą, że musi być tak wyra- żeby, żeby w każdym jakby zdaniu była podkreślana kobiecość transkobiet.
0: kobiet. Ja rozumiem, że to chodzi po prostu o to, żeby rozmontować w pewnym sensie taką sztywną kategorię płci, tak. tak. Że traktujemy póki płeć traktujemy jako rzecz naturalną i taką w pewnym sensie przezroczystą, czy oczywistą, Puty będziemy wykluczali. To jest jakby ten, ta logika jest tak. gdzieś w tle.
1: Nie widzę potrzeby demontowania płci. Yy, Szczególnie ze względu na prawa kobiet, bo jeżeli prawa kobiet mają być prawami wszystkich, to to przestają być prawami kobiet. Feminizm w ogóle opiera się na kategorii kobiety i to jest walka o prawa kobiet. A nie, no bo też są taki, taki feminizm jako wszystkoizm, że kobiety mają bronić przyrody, LGBT, uchodźców, mniejszości etnicznych i tak dalej. No ja mogę ze swoimi przekonaniami, zgodnie ze swoimi przekonaniami mogę tych grup bronić, ale feminizm jest obroną praw kobiet. W ogóle nie widzę żadnych korzyści z demontowania płci, tym bardziej, że to demontowanie się odbywa nie tylko tak kulturowo powiedzmy, ale tutaj są sugestie, że płeć generalnie nie istnieje. Że płci, że płci nie ma, że na przykład jest takie pojęcie, płeć nadawana przy urodzeniu. No jak to nadawana? <śmiech> jesteśmy jesteśmy jakiejś, jakiejś płci. Osoby pomiędzy płciami, tak zwane interpłciowe, rodzą się rzadziej niż osoby, które mają 12 palców u rąk. I, no i to nie, jest, to nie jest podważenie. Osoby transpłciowe owszem istnieją, ale jeżeli nie są w jakimś głębokim stanie jakiegoś głębokiego samozaprzeczenia, wiedzą, jakie są płci. zmieniają się prawnie, płeć prawną, zmienia się płeć w dokumentach, zmienia się płeć kulturową, ale nie zmienia się płci, jaką mamy, bo ta jest po prostu niezmienna. Ja tutaj nie mówię jako lekarz czy ktoś taki, po prostu no, na przykład urodziłam dziecko. To dziecko jest płci, żeńskiej, tak? Nie mam co do tego wątpliwości. Nie nadałam ani ja, ani żadna pielęgniarka tej płci przy urodzeniu. Ta płeć taka już była.
0: Jak sądzisz, z czego wynika, bo ten rodzaj podejścia do tematyki płci, on był bardzo długo, jakby tak popatrzeć historycznie, traktowany jako pewnego rodzaju, może nawet eksperyment myślowy, bo to się gdzieś wywodzi przede wszystkim od Judith Butler, choć nie tylko. Um, ona jakby korzystała głównie z takiego dorobku postmodernizmu, prawda? Tak jest. Dość w gruncie rzeczy pesymistycznego sposobu myślenia. Bardzo pesymistycznego, Bardzo nawet, czarnego, tak? tak, który w zasadzie w pewnym sensie.
1: Mówił, że wszystko jest dominacją.
0: Otóż to. W którymś momencie Judith Butler stała się w zasadzie postacią wiodącą. Nie zawsze nią była. Bardzo często ty się zajmujesz, wiem to, Martą Nussbaum, która napisała kiedyś taki bardzo istotny tekst o Judith Butler. Um, profesor... Professor of parody. Tak jest, profesorka parody. Może przypomnijmy, co, jak ona to argumentowała. Dlaczego, dlaczego jej zdaniem to, co robi Judith Butler nie, nie służy w gruncie rzeczy niczym prawom, bo to tak do tego się sprowadzało.
1: Um, Drugi The Butler, ta, ta polemika miała miejsce dawno, to był 90, 99. A no właśnie, rok. I um, ale Judith Butler już to głosiła, że płeć jest taką opresyjną kategorią, która jest narzucana ludziom i która, no do której jesteśmy jakby zmuszeni w niej funkcjonować. Czyli ten, to, to pojęcie gender, tak, tak jak, jak go używaliśmy, jak kiedyś było używane. Przecież ja w ogóle wykładałam bardzo długo na gender studies. Byłam chyba jedną z pierwszych, które w ogóle wykładały na, tym, na tych takich podyplomówkach. I gender to są jakby te rzeczy nałożone na płeć, nałożone na płeć jako materię, taka nadbudowa można powiedzieć, nawiązując do dyskursu marksowskiego, płeć to baza gender to nadbudowa, czyli wszystkie te przekonania, że kobieta ma się zachowywać jakoś, że jest jakaś tam uległa, że ma długie włosy, że podkreśla ciało, ale mężczyzna ma większy temperament, ale tego ciała nie podkreśla. No to jakieś tam, e, czy że kobieta jest odrodzenia dzieci, czy, czy że kobieta jest natury wierna, mężczyzna nie to jest... Wszystkie no,
0: fantazje f-
1: Fantazje takie kulturowe, narzucone jakieś, jakieś y, zasady. No i że, że zdaniem Judith Butler my to przez wiele jeżeli będziemy tę płeć parodiować za pomocą jakichś przybierania, jakichś fantazyjnych ról płciowych, to podważymy. Ten pomysł był ciekawy, jeśli chodzi o sztukę na przykład, tylko, że to jest... No to jest taka teoria miękka, humanistyczna, filozoficzna. Jeżeli to zastosujemy do materialnych rzeczy, no takich jak na przykład warunki życia kobiet, traktowanie dziew, dziewczynek, jakieś takie kwestie, jak te żeńskie obrzezania, czy, czy inne takie rzeczy, no to w ogóle nie widzimy nierówności, bo to są osoby z czymś, które no, nie, nie widać tego stru, tej strukturalnej różnicy, że na przykład rodzice wysyłają dzieci w Indiach do szkoły, o ile te dzieci są płci męskiej, albo że istnieje zjawisko selektywnej aborcji, czyli w niektórych krajach jest przez to bardzo duża nadwyżka mężczyzn, na przykład właśnie w Indiach. No i tutaj Nussbaum mówi, że ta zabawa w parodię jest rzeczywiście jakimś tam ciekawym pomysłem, ale on się w ogóle nie stosuje do materii. Zresztą te postmodernistyczne teorie, one tak naprawdę, one były właściwie takie bez wyjścia, tak jak powiedziałeś, pesymistyczne, ponieważ one były, one zakładały, że w każdej relacji, że zawsze mamy coś narzucone, że zawsze, że zawsze coś nami rządzi, a tutaj, a tutaj pojawiła się, no i że w ogóle prawda nie istnieje, prawda to jest, prawda to jest tak Foucault za niczem mówił, że prawda to jest ruchoma armia metafor. No i tutaj było cały czas to przyjęte, że prawda to jest jakiś jakaś władza, ale...
0: Władza ten, dyskursu, także, tak, no, no. tak?
1: Tak, 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 Rzucana na ludzkie ciała. No ale tutaj się pojawiła, pojawiło takie, ja to nazywam doładowanie amerykańskie, czyli właśnie już nie nie ten taki poznawczy pesymizm, tylko prawda istnieje. Mm, można, można i dokonać, trzeba i dokonać takimi metodami właściwie rewolucyjnymi, e, trzeba przejąć e, władzę. No i jak to, jak to można zrobić? No, prawda jest taka, że płci nie ma e, i, że, e, i, że ten, i że ta płeć to jest właśnie jakiś e, dyskurs e, zły, patriarchalny, jakiś tam opresyjny, homofobiczny czy tam, czy tam inny. No i Nussbaum, argument Nussbaum brzmiał tak, że za pomocą parodii nie zlikwidujemy takich kwestii jak bieda na przykład. Za pomocą parodii nie zlikwidujemy takich kwestii jak gorsze traktowanie dziewcząt, jak sprawa opieki okołoporodowej, no to teraz jest bardzo aktualny problem, no i jak w ogóle sprawa zbierania danych, czyli Nussbaum powiedziała w skrócie mówiąc halo, ziemia. Występowanie w obronie kobiet to nie jest zakazywanie jakiejś egzystencji Osobom, które się nie wpisują w stereotypy, bo feminizm broni kobiet niezależnie, czy one się wpisują w stereotypy, czy nie. I istotą kobiecości nie jest to, że mają pomalowane paznokcie, czy długie włosy, czy czy podkreślone piersi, bo to to są rzeczy zupełnie wtórne. Zresztą większość kobiet przez większość historii takich rzeczy nie robiło, no bo po prostu ciężko pracowały na przykład w gospodarstwie starstwa chrołniczych i no i tutaj No tutaj chodzi właśnie, jej chodzi o materię, mnie też chodzi o materię, właśnie o te realne, poprawę realnych sposobów funkcjonowania kobiet. A tu rzeczywiście jest problem i on rzeczywiście wygląda tak, że istnieją pewne przestrzenie chronione dla kobiet, tam gdzie kobiety nie chcą mężczyzn. Jeżeli wprowadzamy coś takiego jak self-ID, to się tłumaczy jako samoidentyfikacja płciowa, to no to każdy mężczyzna niezależnie czy 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 jest jest trans, czy czy ma taką cechę jak transpłciowość? Każdy mężczyzna będzie mógł wejść do każdej przestrzeni kobiecej poza toaletami. Tutaj można wymienić na przykład schroniska dla ofiar przemocy, czy sport. No i tutaj tutaj wygląda to tak, że w imię emancypacji, na przykład kobieta, która całe życie ćwiczy, wywodzi się z mniejszości etnicznej, mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten awans klasowy jest utrudniony i dzięki temu sportowi chcę gdzieś zawędrować wyżej w tej stratyfikacji y, społeczno-ekonomicznej, no to jej się powie, że tutaj przyszła transkobieta i zwyciężyła z nią w y, uczciwej rywalizacji sportowej. No i tutaj cała ta krytyka y, transpłciowych zawodniczek, czyli tego, że męskie ciało jest, jeśli chodzi o sprawność fizyczną, y, mocno uprzywilejowane przez naturę, y, to no tutaj tutaj właśnie w imię inkluzywności pozbawia się kobiety możliwości startowania we własnych kategoriach. Mężczyzna zawsze wygra z kobietą, choćby choćby obniżył tam sobie testosteron i tak dalej, no bo to jest kwestia przecież całego dojrzewania, całego dzieciństwa, różnych parametrów ciała. No i tutaj cała dyskusja polega na tym, że, że wszelki feminizm broniący kobiet, czy nawet nie feminizm, tak, bo już terfami zaczynają być nazywane osoby, które w ogóle nie są żadnymi feministkami po prostu, po prostu zależy im na lepszym funkcjonowaniu kobiet w świecie te osoby zostają tak wyzywane, ponieważ uważają, że istnieje istnieje taka podstawowa różnica, że mężczyźni to są te jednostki statystycznie silniejsze, wyższe i ich rola w procesie reprodukcji jest taka, że zapładniają, a kobiety to są te jednostki, których ciało jest jakby zaprojektowane przez naturę w kierunku rodzenia dzieci. Całe funkcjonowanie kobiecego ciała jest jest temu podporządkowane. teraz nie mówię, że każda kobieta musi być, urodzić dzieci, że musi być płodna y, czy coś takiego, tylko mówię no takie oczywistości. Płeć nie jest naszą interpretacją. Płeć jest, y, faktem. Real, jest faktem, jest realnością. No, jakby ktoś powiedział, że y, właściwie jakoś nas obraża, że jesteśmy zwierzętami albo, że jesteśmy materialni i że powinniśmy jakoś inaczej o tym mówić, nie zmienia faktu, że jesteśmy zwierzętami i że y, jesteśmy materialni. I tutaj ja mam w ogóle taką taką koncepcję, że w taki sposób wychowane powiedzmy dzieci, a to już się się dzieje, które jakby są przyzwyczajane do tego, żeby nie patrzeć na to, co materialne, tylko patrzeć na to, co jak się interpretuje, będą miały bardzo duże problemy poznawcze ze światem jako jako dorośli ludzie, bo one nie będą wiedzieć, że słowa mają definicję, że język odnosi się do realności i tak dalej. To są już takie zagadnienia filozoficzne trochę.
0: Zadajmy sobie inne pytanie, właściwie wynikające z tego, co przed chwilą przedstawiłaś. Co się takiego wydarzyło w ruchu gender, w ruchu feministycznym, w ruchu LGBT pewnie też? że filozofia kwestionująca właśnie właśnie takie rzeczy jak płeć wygrała, to znaczy, że ona staje się w pewnym sensie filozofią dominującą w tych prądach, w tych środowiskach, bo ja nie słyszę jakichś argumentów um, na rzecz obrony tego, co ty mówisz, po stronie na przykład, nie wiem, środowisk genderowych. Tak to,
1: jesteśmy skanselowani z tych środowisk. <głos> <głos> e, czyli jak się głos pojawia, to natychmiast zostaje uciszany, albo jest taka technika umieszczania go natychmiast na prawicy, albo na skrajnej prawicy. Czyli jakieś takie no, absurdalne y, zarzuty, bo ja przecież wiem, jaki mam światopogląd. E, dlaczego, dlaczego wygrała? No tutaj, jest, tutaj jest kilka koncepcji. E, to jest też ciekawe pod kątem tego, że niektórzy mówią, że ten woknes w skład którego wchodzi teraz to, to, to zagadnienie queerowości, że ten z tym się różni od lewi, lewicy tradycyjnej, czy lewicowości, że to nie jest coś, co wyszło od dołu. To jest coś wymyślonego tak naprawdę przez elity. Nie wiem, czy tylko uniwersyteckie. To jest coś wymyślonego właściwie przez elity też finansowe. Ponieważ tak, no, Jeżeli, na przykład jest taka książka The Rise of Victimhood Culture, Kambela i Manninga, bardzo ją wszystkim polecam, mam nadzieję, że będzie przełożona na język polski. I tam jest... Przecież
0: Spróbujmy to przetłumaczyć na polski, wyłanianie się kultury
1: ofiar. ofiar. Ofiar, krzywdy, tak, można też tak tłumaczyć. Czyli to jest taka kultura, w której bycie skrzywdzonym jest bonusem. A tak, bycie to, przy... może
0: wyjaśnijmy, że to, to są socjolodzy moralności, tak. którzy właśnie zaobserwowali zjawisko, którego wcześniej w zasadzie nie widzieli, to znaczy zjawisko kształtowania się w Stanach Zjednoczonych, głównie na kampusach uniwersyteckich, chociaż już nie tylko, kształtowania się nowej moralności właśnie.
1: Nowej moralności, która jest, która uważa za zasługę bycie ofiarą, a za grzech bycie tak zwanym uprzywilejowanym. I i tutaj tutaj są całe te te hierarchie, takie odwrócone hierarchie. No i tutaj wchodzi w grę właśnie ten taki autorytarny rys, czyli przypisywania roli krzywdzi komuś, kto nawet nie wie, że, że nim jest. Na przykład, no, na przykład takie przeświadczenie, to jeszcze te początki tego woke, że jak ktoś ma biały kolor skóry, to już, to już z natury krzywdzi osoby czarnoskórę, bo on ma biały przywilej. No jeżeli to zastosować do, do kwestii płci, to jest jeszcze głębsze. No i tutaj się pojawiła, pojawiło takie pojęcie, jak mikroagresja, czyli mikroagresja to jest nieuznawanie czyjejś narracji na swój własny temat. Więc mikroagresją jest na przykład, jeżeli ktoś jest taki genderowo nonkonformistyczny, jak duża część z nas prawdopodobnie była w wieku jakimś tam 16 lat i ludzie na przykład dziwnie patrzą. Ja analizowałam taki raport o sytuacji LGBT, gdzie wszystko było straszliwie przesadzone i ofiarami mikroagresji według tego raportu, źle zrobionego w ogóle, polecam polecam tę swoją analizę. Ona jest... Ona była zamieszczona w takim piśmie biuletyn kryminologiczny Polskiej Akademii Nauk i tam taka osoba, nonkonformistycznie ubrana, która się tam identyfikuje jako niebinarna, ma lat chyba 16 czy 17, twierdzi, że padła ofiarą mikroagresji, bo na nią dziwnie patrzono w autobusie. No i ten raport twierdzi, że 97,8% osób tych badanych padło ofiarą mikroagresji. No jeżeli by to nie było... Yy, znaczy jest to po prostu śmieszne. <głos> Powiedzmy sobie... Sposób,
0: że, przy takich kryteriach... Zrobiono z nich ofiary
1: uniwersalne.
0: Przy takiej definicji nie sposób właściwie powiedzieć, czy wyznaczyć granic tego czegoś, co to jest agresja. No bo to jest właściwie tylko i wyłącznie rzecz totalnie prywatna, taka subiektywna. personalna i subiektywna.
1: Jest to interpretacja świata, a nie sam świat. E, więc tutaj jest jakby przesunięcie ze świata w stronę... Interpretacji świata, a tę mamy różną, no i tutaj i tutaj ta właśnie ta taka nierzeczywistość tego światopoglądu bardzo mocno uderza, że, że jakby nasze uczucia są prawdą, a nie, a, a nie fakty są prawdą. No to zresztą jest psychologicznie niebezpieczne także dla osób, które są tutaj. Y, mocno w, y, w, tym, w tym dyskursie y, mocno faworyzowane. Czyli to zakłada, że nie mają żadnej, ale to żadnej siły psychicznej. My w pedagogice mówimy na to rezyliencja. Y, to się też tłumaczy jako sprężystość psychiczna, ponieważ one nie mogą y, jakby y, no zachować jakiejś siły, nie czuć się ofiarami tego, że ktoś tam na nie jakoś, y, jakoś patrzy. Każdy z nas to przecież przechodził, że iluś tam ludzi na niego krzywo patrzyło. Musimy, musimy sobie z tym e, umieć e, poradzić inaczej niż natychmiast idąc na antydepresanty czy, czy, czy coś takiego. No i to jest, to jest jakby e, oczywiste, ale to jest e, jeszcze taka szersza moja krytyka takiego w ogóle z psychologizowania pedagogik pod kątem, że każdy potrzebuje e, psychoterapii zamiast potrzebować na przykład profilaktyki e, takich, e, takiego czucia się e, ofiarą. No ale jeżeli o, bycie ofiarą daje jakieś punkty, to e, to 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 wręcz zachęca do tego, żeby się tą ofiarą czuć i żeby interpretować swoje życie jako takie pasmo ciągłej przemocy we własną stronę. Tak czy owak Manning i Campbell znaleźli takie badanie, z którego wynika, że demaskatorzy mikroagresji są społecznie, w stratyfikacji społecznej znacznie wyżej niż ci, których oskarżają. To są zazwyczaj biali, to są, to są zazwyczaj osoby przynajmniej z klasy średniej.
0: Czy mają jakiś kapitał.
1: Mają kapitał, natomiast te osoby... No, weźmy, no weź... żeby
0: oskarżyć, trzeba też umieć uargumentować. Oczywiście, trzeba znać Czas ten
1: język. jakby.
0: Opowiedzieć całą historię. Tak, w jaki i sposób tutaj, no i I tutaj, jeżeli sobie
1: wyobrazimy kogoś z mniejszości etnicznej, kto mieszka w getcie, kto nie, nie wiąże końca z końcem, kto ma słabe perspektywy, kto ma słabą edukację, czy brak tej edukacji, czy czy problemy w domu, ta osoba nie patrzy w taki sposób, że jakiś symbol ją obraża, bo jest na przykład falliczny. Czy ja nie chcę tutaj jakiegoś takiego zdrowego rozumu promować, bo wszystko możemy rozpatrywać na różne sposoby. Niemniej jednak to, jak sobie radzimy ze światem, to jest kwestia tego, że musimy w tym świecie umieć się poruszać, nie interpretując wszystkiego na zasadzie błędu poznawczego, czyli że wszyscy są przeciwko mnie. To jest osłabiające w rzeczywistości i, i proszę zobaczyć, że rzeczywiście ci ludzie, którzy wszystkich oskarżają oni nie są silnymi ludźmi. Oni na przykład nie są w wsta- znaczy silnymi w sensie siły psychicznej. Oni nie są w stanie na przykład podjąć dyskusji. Tutaj nie ma dyskusji. Tak, jest... W ogóle, nie, w ogóle nie, nie ma dyskusji. W ogóle nie, nie możesz dyskutować, jak się o milimetr różnisz, bo już tak. grodzisz. To jest jeszcze pojęcie safe space. E, przestrzeni, bezpiecznej przestrzeni, które polega na tym, że w tej bezpiecznej przestrzeni nie usłyszy się nic, co nas może urazić. No to jak to w ogóle rozmawiać?
0: Tak, znaczy to jest rzeczywiście... Jeżeli już tak jedziemy bibliograficznie, to jest jeszcze jedna książka, którą można polecić. Też niestety nie przetłumaczona na polski. To jest Jonathan Haidt. The, Rozpieszcz- The tak. Codling tak. of American Mind. To jest, jest chyba już, przy, to jest jest już, już chyba przetłumaczone. przetłumaczone,
1: tak mi się wydaje.
0: No to jest taka książka, która właśnie bardzo mocno pokazuje, w jaki sposób e, przekonanie o tym, że świat jest wrogi. W pewnym sensie właśnie ten rodzaj postmodernistycznej, manipulacji językiem głównie, przekłada się w gruncie rzeczy na przekonanie, że świata się nie da zmienić.
1: Bo to jest jest takie źródłowo postmodernistyczne. Że Że świat jest z natury zły, opresyjny.
0: I teraz paradoksalnie wydaje mi się, że ruch aktywistyczny kupił tą pesymistyczną perspektywę i równocześnie jakby odmawia z niej czerpiąc, odmawia w ogóle dyskusji z tym, jak rzeczywistość wygląda.
1: Dla mnie to jest właśnie takie odrzucenie rzeczywistości. Rzeczywistość ma być taka, jak ja chcę. To jest, jest taki dowcip, że ojciec pyta dziecko, jakie jest magiczne słowo, które sprawi, że dostaniesz co tylko chcesz tam myśli pewnie jakimś dziękuję, przepraszam, czy, czy czymś takim, a to dziecko mówi, I'm offended, jestem urażony. Tak, więc to jest więc to jest taki sposób myślenia, dla którego rzeczywistość w ogóle, w ogóle nie jest istotna. A, że, no, bo tak, bo to jest często mm, tłumaczone, zwłaszcza na prawicę, a właściwie tylko prawica w tym momencie ma jakieś moralne prawo się tym zajmować, ponieważ wszystkich z nieprawicy mm, powyklucza no przynajmniej z ich własnych platform, to no, jest takie przekonanie, że to jest lewicowe. Ja mam co do tego wątpliwości, czy to jest lewicowe, ponieważ lewica zawsze zakładała, że materia jest ważna. A tutaj materii nie ma. Dla mnie to jest takie religijne. Zresztą jak już polecamy książki, to jest taka książka Viveka Słamy, która się nazywa Walk Woke SA to zostało przetłumaczone niedawno na polski, jakiś tydzień temu wyszło. I, to, i, i, tam, jest, i tam, jest taki, tam jest taka teza, że, no, że, że, że tak naprawdę ten, że to jest, że on to nazywa Kościół kościół taki, że to jest jak wiara, jak kult. I rzeczywiście tutaj takie rzeczy są, no mi się to kojarzy z jakimiś tam diabłami, czy aniołami na łebku od szpilki, czyli tworzymy jakąś rzeczywistość niematerialną, w której to, czy coś się zgadza, czy nie zgadza, jest tylko jakąś jakąś relacją między samymi tymi pojęciami. Jakiś abstrakcyjny język, tak? Możemy sobie taki matematyczny, abstrakcyjny język wymyślić, czy, czy, jakiko, czy logiczny, czy jakikolwiek, ale żadną weryfikacją nie jest, czy to się sprawdza w rzeczywistości, czy to się nie sprawdza. To musi być spójne tylko ze sobą. No i stąd całkowite oderwanie, jak w jakiś naprawdę już takich skrajnych doktrynach chrześcijańskich, uważających, że tam, czy tam platońskich, tak? Że tylko rzeczywistość idealna istnieje, a ta materialna to jest jakaś ułuda. No więc więc tutaj też tak mamy te zakłada się, że definicje pojęć nie odnoszą się do materii, nie odnoszą się do życia społecznego, nie nie odnoszą się do warunków życia. Proszę zobaczyć, że tutaj jest cała masa jakichś różnych zbrodni, biały przywilej, przywilej, cis-przywilej, jakiś tam hetero-przywilej, mnóstwo mnóstwo takich rzeczy, ale tam nie ma takich rzeczy jak pieniądze, warunki pracy, warunki porodu, podział obowiązków domowych. Nie ma tego.
0: No ale... To od razu m- muszę jednak się odnieść do wideobloga, którego prowadzisz, czy współprowadzisz, na którym to wideoblogu bardzo wyśmiałaś, takie życzenia, które Oko Press z okazji Dnia Widzialności złożyło czytelnikom, czyli pieniędzy na tranzycję, no, można by powiedzieć przywołanie materii. Co cię tak śmieszyło w tym?
1: W ogóle, no zakładając, że płeć jest sprawą naszej autoidentyfikacji, tranzycja jest rzeczywiście niepotrzebna bo się ma po prostu taką płeć, jak się myśli. No ale właśnie to jest już ta kolejna faza wkraczania tego w tak zwany real, tylko że nie w celu zrozumienia, na czym polega rzeczywistość, tylko ukształtowania ją. Dla mnie, no ja rzeczywiście się z tego śmiałam, ale dla mnie jest to to też groźne. Przypominam, że jestem pedagogiem. Zajmuję się kwestią wychowania dzieci i dla mnie pomysł, że dzieci mogą być e, trans, czyli że dzieciom można wykonać e, tę tranzycję, czyli zablokować e, im dojrzewanie płciowe, a następnie podawać hormony e, płci odmiennej, a następnie dokonać e, operacji wszystko przed 18 rokiem życia, e, jest e, bardzo groźną ideą, no bo, jest, bo jest tutaj bardzo, duża, bardzo duże niebezpieczeństwo po prostu okaleczenia. No zresztą była taka historia niedawno u kasza który opowiedział o tym, w jaki sposób od 13 czy 14 roku życia tej procedury dokonywał, w związku z czym ma w tym momencie nieodwracalne tak naprawdę zmiany w ciele. I tu, i tutaj... No jeżeli życzą wszystkim, no to życzą też niepełnoletnim, tak? E, czyli no mogliby życzyć po prostu osobom LGBT, tak? Bo to był jakiś dzień przeciwko transfobii, homofobii e, i bifobii, czyli jedno z tych świąt liturgicznych nowego kalendarza, bo no, tych świąt jest naprawdę e, nie wiem, dzień matki mamy raz w roku, dzień kobiet mamy raz w roku, a dni, dumy e, różnych liter z LGBT tam plus to to, to nie wiem, to w sumie są ze trzy miesiące albo więcej.
0: Nie, no trochę bez przesady.
1: Bez przesady. Cały cały czerwiec, ale ale plus jeszcze właśnie jakieś tam święta, no i z okazji tego święta przeciwko tej bifobii, transfobii i homofobii, z których tylko homofobia tak naprawdę jest istotna. No bo przecież nikt nie prześladuje osoby biseksualnej za to, że nie jest homoseksualna, tylko za to, że, że ma stosunki homoseksualne. Yy, więc no, wystarczyłaby tutaj homofobia jako, yy, jako termin odnoszący się do realności i no nie jest transfobią chronić dzieci przed ich własnymi decyzjami, które podejmują jako osoby niepełnoletnie. No więc właśnie tutaj mamy to rozszerzanie się terminów, tak jak z tym transekskluzynary. Tak tutaj mamy, że fobią jest sprzeciwiać się wszelkim najbardziej szalonym pomysłom. Nie wiem, jeżeli poszukasz w internecie, to zobaczysz u niektórych aktywistów w opisie tranzycja na życzenie. E, więc, tutaj, więc tutaj, no to jest, e, to jest tak, no dla, mnie, dla mnie te życzenia tej, tych, tej kasy na tranzycję były faktycznie e, dosyć e, upiorne i nie uważam tego mojego uczucia za wiekko- w jakikolwiek sposób transfobiczny.
0: Mm-hmm. No właśnie, ciekawi mnie, um, jak ty rozumiesz um, sytuację, w której ruchy które zmagają się z realnym wykluczeniem społecznym, to znaczy moim zdaniem to, co się dzieje w ruchu LGBT, wszystkie te literki, to są ludzie realnie zmagający się z realnym wykluczeniem. To jest absolutnie prawda. To nie nie są wymysły. I tu się zgadzamy. W jaki sposób ten sposób myślenia, który tutaj próbowaliśmy opisać, ten tak zwany wokizm, W jaki sposób on działa w praktyce, kiedy zaczyna być stosowany przez takie społeczności? Co się na przykład dzieje, twoim zdaniem, z ruchem trans, posługującym się tym językiem, tą logiką? Jak ty to widzisz?
1: On jest niekorzystny dla samych osób trans, tak tak myślę. Zresztą niektóre takie osoby trans prominentne, jak na przykład Blair White, twierdzą, że to jest właśnie ruch niebezpieczny. To jest, to jest robienie z tych osób, no tych płatków śniegu. Tylko tutaj nie tak ironicznie, że płatki śniegu, no to są ludzie, których bardzo łatwo urazić, ale takich osób, które nie mają żadnej tej, żadnej rezyliencji, bo się cały czas, cały czas czują atakowane. Nie wiem, czy się komuś narażę, czy nie. Wydaje mi się, a też, też to do pewnego stopnia badałam, że w Polsce istnieje homofobia. Transfobia, mam wątpliwości. E, homofobia m, w, sensie tak, w sensie naprawdę realnego uprzedzenia wobec osób homoseksualnych, a e, no, transfobia tak na, naprawdę polega na tym, że osoby trans uważane są za gejów. Więc, więc tutaj więc no ka- każde pobicie osoby trans było, praktycznie każde było motywowane tym, że wołano na tą osobę pedał. Mhm. I, to były, I to były same trans kobiety. Właściwie tej przemocy wobec trans mężczyzn tak się, tak się nie notuje. No i tutaj jeżeli chodzi o prawa gejów i lesbijek, no to tutaj mamy tak naprawdę wprawny pra- porządek nie bardziej niekorzystny niż dla osób trans, ponieważ jeżeli ktoś chce dokonać prawnej zmiany płci, to może. I to może już od lat 60. A jeżeli ktoś chce poślubić osobę tej samej płci, to nie może. ja zresztą dałam wywiad dla portalu queer.pl na ten temat i przywoływałam tam tę samą Martę Nussbaum, która doprowadziła jako aktywistka do, do wprowadzenia no w większości stanów tego, że tam można te śluby zawierać. I ta jej argumentacja no, polegała... No, to no, tak, tak streszczając polegała na tym, no, że, że y, nie można odbierać człowiekowi prawa do takiej rzeczy jak małżeństwo, czy tam związek y, rejestrowany, ona mówiła o małżeństwach, ze względu na to, jakiej jest płci i jakiej płci jest ten obiekt, tak? Bo, Ponieważ tak, ludzie mają takie potrzeby, żeby mówić tak przed ołtarzem. Oczywiście nie wszyscy, ale jakaś część ludzie mają taką potrzebę, żeby państwo zaakceptowało ich związek, żeby, był, żeby ten związek był oficjalny. No nie mówiąc już o takich rzeczach jak spadek czy, czy, czy inne takie rzeczy, ale, ale ona tutaj no właśnie argumentowała w taki sposób i argumentowała właśnie bardzo spokojnie, mówiąc o obywatelskich prawach. Mi się to bardzo podoba, ale no tutaj ciekawa sprawa, że ja w ogóle oberwałam hejtem za ten wywiad, ponieważ transaktywiści stwierdzili, że ja nie mam prawa się na ten temat wypowiadać. Bo tylko oni mają prawo się wypowiadać. Powiem nieskromnie, że ten wywiad był pierwszym teoretycznym próbą opracowania te, te, tego tematu. Bo wcześniej było takie związki partnerskie, teraz, małżeństwa, teraz, stop homofobii, takie, takie nieargumenty. A, a tutaj była próba przekonania i ludzi o konserwatywnych poglądach, i ludzi, którzy się obawiają takich rzeczy, e, więc no ja tam też są kwestie adopcji poruszyłam. No ale tutaj był, tutaj, był, yy, tutaj był zarzut, że nie jestem namaszczona do, yy, do tego, by występować, yy, by występować jako osoba mogąca się wypowiadać na ten temat. Pojawił się zarzut, że nie jestem homoseksualna na przykład. Nuzbą też nie jest.
0: Że, że te argumenty dotyczące instytucji małżeństwa i znaczenia tej instytucji w kontekście praw osób homoseksualnych, to one już padały w debacie w mniej więcej rok 2000-2001. Taka pierwsza duża debata w gazecie. Tak, tak, to,
1: tak to było, tylko że, tylko że zobacz, że to y, przygasło.
0: To przygasło i właśnie to jest bardzo zastanawiające. To jest niepokojące, że w pewnym sensie potwierdza się to, co ty mówisz o tym odwrocie od rzeczywistości. O, I
1: też od rzeczywistości i też od takiej klasycznej narracji emancypacyjnej. Ja o niej doktorat napisałam, właśnie o tych różnych pedagogicznych pomysłach na emancypację. I tutaj jest odejście od takiej, no bo mamy taką kwestię, emancypacja gejów i lesbijek, prawa obywatelskie, prawa takie, stop homofobii, jakieś takie rzeczy. Nastąpiło odejście do zmięcie język, tak? Właśnie,
0: takie oddziaływanie kulturowe w momencie, kiedy my nie mamy prawa. My nie mamy tak. prawa, realnego prawa, zapisanego, nie mamy ustaw, nie mamy jakby praw antydyskryminacyjnych, porządnych. Mamy <śmiech> jakiś bubel prawny zwane ustawą o wdrożeniu niektórych praw. No będą no jakieś koszmary. I w to miejsce właśnie chcemy w pewnym sensie zastąpić to działanie takimi operacjami językowymi.
1: No, takimi potworkami językowymi tak naprawdę, takimi y, jakimiś... Y, no bo...
0: I potrafimy się, to jest najgorsze, potrafimy się za to potwornie wewnętrznie pokłócić, bo na czym polega ten największy absurd w całej historii z tobą, w moim odczuciu? znaczy, przecież to było jasne, że to pisze feministka lewicująca, e, e, antyklerykalna, no, pracowałaś p- przez lata w bez dogmatu, to nie jest żaden wróg. No właśnie, na tym tym polega jakby cały absurd, że my się teraz będziemy kłócili o to, kto jakiego słowa użył, a sytuacja jest w gruncie rzeczy dość ponura.
1: Ale pod kątem ustawy antyaborcyjnej również, a to przecież chodziło chodziło o to. Ja powiem więcej, no pewnie mnie rzeczywiście tu powściągniesz, że że przesadzam, moim zdaniem ruch... przeciw tej ustawie, ruch proaborcyjny, bardzo stracił na przyswojeniu tego języka. Dlaczego? Tych osób z czymś, y, tego wszystkiego, bo tego ludzie nie kupują. Protest był masowy. Na protest poszli wszyscy. Ja miałam pracę licencjackie o tym proteście. Nawet miałam taką, co sama zasugerowałam temat, żeby nie badać po prostu młodzieży, tylko badać młodzież z małych ośrodków. I tam wyszły bardzo ciekawe rzeczy, na przykład, że trzy pokolenia uczestniczyły w tych protestach. To to w ogóle łamało wszelkie te stereotypy, że tutaj te konserwatywne, te starsze, czy coś. Więc to to był wspaniały moment, kiedy można było myśleć o jakiejś wspólnocie, która może coś zmienić. I wtedy zaczął się ten ten atak, ten list lobby LGBT, który tam Mieli, miała zdjąć Gazeta Wyborcza, wywiad y, z Kają Szulczeską, wywiad z Urszulą Kuczyńską i mój tekst, tak? I, y, I tam były jakieś żądania i groźby, że się pozabijają, jeżeli y, takie teksty będą zamieszczane. No, jakieś takie, jak, jakaś taka demagogia. Y, i, y, no I tutaj, y, kiedy, kiedy ten dyskurs, ten język przejął organizacje aktywistyczne, a przejął je w absolutnej większości. To straciło to impet, bo ludzie się nie zorganizują wobec y, jakiejś takiej dziwacznie wyrażonej y, idei, że aborcja dla każdej osoby potrzebującej aborcji.
0: Trudno powiedzieć, dlaczego straciło impet, bo różne protesty tracą impet No straciło w też momentach. impet ze
1: względu na to, że nie było skuteczne, ale, ale, tutaj, y, ale tutaj to, że, że te organizacje, na przykład aborcyjny Dream Team, y, całkowicie przejęły ten taki woke język, y, sprawia, że y, Przesył, jakby w stronę publiczności, jest mniejszy. Ludzie, ludzie tego nie chcą.
0: Doktor Katarzyna Szumlewicz z Uniwersytetu Warszawskiego była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Magłe zastępstwo. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
0: Rewelacja. Teraz w Euro. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO
1: 0%. Teraz laptop HP 15S. Procesor AMD Ryzen 5. Dysk SSD 512 giga. W 40 latach, tylko
0: 68 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl gdzie te wakacje? Jezioro, las, nowe trasy rowerowe.
1: Świetny pomysł, ale najpierw kupmy nowe rowery.
0: Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. A do tego rowery i hulajnogi elektryczne w super cenach. Płać wygodniej z Allegro Pay. Allegro. Udajemy się w podróż, o której nikt dotąd nawet nie śnił. Tego lata The Grand Tour przybywa do Polski. Zaprasza do The Grand Tour. The Grand Tour Crash Oglądaj tylko na Amazon Prime. Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl Plus. Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji. Nutridrink Protein.
1: Po pobycie w szpitalu zalecił mi go lekarz, bo byłam osłabiona. Bo
0: bez żywienia nie ma leczenia. Jest wiele powodów, by stosować Nutri Drink Protein, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie. Nutri drink Protein to niezbędne składniki odżywcze w małej objętości. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować po zaleceniu i pod nadzorem lekarza. Dostępne w aptekach. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy z ekspertami, reportaże, felietony i poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej Zrozumieć siebie. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. Marian, hmm?
1: patrz, w Media ekspert troszyła wielka wyprzedaż.
0: O, no to fajnie, fajnie, Barbara.
1: A jak wielka? No, sam zobacz. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Idealny dla posiadaczy zwierząt Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym Taniej o 200 zł
0: MediaExpert Cześć,
1: to Filip, nowy pracownik miesiąca w plusie To ja w tym miesiącu przeniosłem Najwięcej klientów Łatwo poszło, bo teraz Samsung z serii Galaxy S23. Możesz u nas mieć 800 złotych taniej. Taka petarda. Sam bym się przeniósł, gdyby nie to, że jestem już w plusie. Także ten zapraszamy. Do plusa samo się przenosi. Samsung z serii Galaxy
0: S23 w 24 stałych ratach 0%. Teraz aż 800 złotych taniej. Szczegóły na plus.pl. Plus wybierz swoje wszystko. Chcesz sięgnąć
1: po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął? I to na długo. Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji.